0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny
1: und David.
0: Herzlich willkommen zu On the Pitch der Sportpodcast und einer weiteren Sonderfolge über die Festtage. Äh, ich, wir hoffen natürlich, dass ihr erstmal entweder schöne Feiertage gehabt habt, oder äh, ob sie jetzt noch bevorstehen bei euch. Äh, das liegt natürlich auch daran, wann diese Folge rauskommt. Das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber natürlich geht es hier wieder um die Darts-WM. Die erste und zweite Runde ist bereits gespielt vor Weihnachten. Äh, das heißt, nach den Feiertagen geht es so richtig in die Vollen. Äh, es warten einige Kracherpartien auf uns. Und natürlich muss jetzt erstmal äh, ein Fazit gezogen werden aus diesen ersten beiden Spielrunden der Darts-WM, der 30. Jahr äh, der PDC. Also ein kleines Jubiläum. Und äh, dazu... Kann es natürlich nicht passender sein, als dass wir äh, Philipp Wolf natürlich wieder ha hier haben, unseren fast schon Haus und hof darts -Experten. Servus David, äh, David sage ich schon, servus Philipp.
1: Ja, einen schönen guten Tag Benni und auch an alle Zuhörer des Podcasts.
0: Ja, erstmal Philipp, natürlich schön, dass du hier bist und ich würde sagen, wir gehen direkt mal auf die Favoriten ein, denn, ähm, also das kann man glaube ich generell als Fazit ziehen, Gibt es mittlerweile sehr, oder momentan stand jetzt noch sehr wenige Überraschungen, gerade unter den Top-Favoriten gibt es keine. Äh, Price, MVG, Michael Smith und Peter Wright will ich da einfach nur mal rausziehen, die alle ja, doch sehr konsequent durch ihre äh, zweitrunden Partien gewandert sind, oder?
1: Das kann man definitiv so sagen. Also nachdem wir die Auslosung verfolgt haben, war ja schon auch in gewisser Weise der Eindruck da, dass die Top-Favoriten zumindest in ihrer Auftaktpartie von den großen, ungesetzten Spielern jetzt verschont worden. Und der Eindruck hat sich jetzt auch über die ersten Tage der WM bestätigt. Da kann man zum Beispiel bei Peter White anfangen, der ja direkt am ersten Abend dran war und gegen Mickey Mansell in keinster Weise gefordert war, überhaupt auch gar keinen Satz abgegeben hat wo man auch bei Mickey Manzel zum Beispiel gemerkt hat, dass da nach dem ersten Spiel, das er ja auch schon an dem Abend hatte, der Tank raus war. Und auch Michael van Gerven und Michael Smith haben ja die Auftakthürde ohne Satzverlust bestanden. Bei Michael Smith war es sogar ohne lagverlust also ein kompletter Whitewash. Und da war auch einfach zu wenig Gegenwehr da von den Gegnern und man hat Gemerkt, dass die auch ein bisschen Respekt vor den Favoriten.
0: Ja, absolut. Ich meine, wahrscheinlich der Gegner dieser Top 4 oder dieser, dieser vier Spieler, die wir gerade eben genannt haben, der am meisten gefordert wurde, war in dem Moment ja auch vielleicht Gerwin Price. Ich meine, der erste Satz ging auch direkt an Luke Woodhouse und er startete tatsächlich auch sehr furios in dieses Match. Auch wenn es dann über die lange Strecke natürlich kein Problem war für Price der am Ende ja auch nicht mehr als ja, rund um die 90er-Marke brauchte, um Wothaus dann doch deutlich über diese längere Distanz zu schlagen. Ähm, ja, MVG kann man da, glaube ich, auf jeden Fall herausheben. Michael van Gerven, der äh, Louis Williams wirklich mit einem 102er-Average überfuhr, förmlich. Ähm, gerade weil Louis, also gerade besonders lustig, weil Louis Williams vor der Partie noch scherzhaft meinte, und Michael van Gerven, den kenne ich gar nicht. Äh, am Ende war es nur ein Leck auf seiner, auf der Habenseite. Und äh, ich denke, ja, da kann man auch nochmal, kurz auf die Gegner eingehen. Ich meine, Gavin Price trifft in Runde 3 auf Raymond van Barneveld, der fünfmalige Weltmeister, der ebenfalls gegen Ryan Mikkel mit einer sehr starken Performance in diese dritte Runde eingezogen ist und auch relativ wenig Probleme mit seinem Gegner da hatte. Und Michael van Gerven würde auf oder trifft auf Mensa Suljevich, der doch vielleicht auch ein wenig überraschend tatsächlich Mike De Decker geschlagen hat. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Was denkst du, wer von den beiden wird mehr gefordert in Runde 3?
1: Also da ist die Antwort ganz klar, Gervin Price liegt ja. ähm, an zwei Gründen. Zum einen schätze ich Michael van Gervin, das hat er jetzt auch in der ähm, zweiten Runde bestätigt, wo er ja in einem Satz auch komplett eskaliert ist mit den Darts, ähm, dass er einfach in besserer Form ist als Gervin Price. Zum anderen sehe ich jetzt auch in Raymond van Barnefeld die größere Hürde, mich hat er in seinem Auftaktmatch echt überzeugt. Auch obwohl der Start gar nicht mal so gut war, ähm, hat er es dann noch äh, umbiegen können. Anders vielleicht als im letzten Jahr gegen Rob Cross, wo er eigentlich fulminant gestartet ist, aber danach zu wenig kam. Und man hat einfach auch gesehen, dass er jetzt wieder in einer anderen Verfassung ist und auch wieder diese... Kondition und die Matchpraxis auch über diese längere Distanzen hat, wie man beim Grand Slam auch gesehen hat. Also das kann durchaus einen spannenden äh, Siebensatz-Thriller ergeben dann gegen Price.
0: Ja, definitiv. Also äh, ich meine, Kevin Barth äh, hat in unserer Sonderfolge kurz vor der WM sogar da in diesem Spiel auf äh, Raymond von Barnefeld getippt. Ähm, was ich tatsächlich gar nicht so ab für gar nicht so abwegig halte. Also sie, da muss ich dir auf jeden Fall beipflichten. In dem Sinne, dass äh, Barney einfach jetzt auch in einer komplett anderen Ausgangslage ist, als jetzt zum Beispiel, um jetzt diesen fatalen äh, Vergleich zu ziehen, äh, zu vor drei Jahren, als er gegen Darren Young in Runde 1 ausgeschieden ist und damit eigentlich seine Profikarriere beenden wollte. Ähm, da hatte er, glaube ich, entweder gerade äh, seine Scheidung hinter sich oder sie war im Kommen. Er war mit seinem Leben nicht zufrieden, hatte, glaube ich, auch äh, nicht nur mentale, sondern auch gesundheitliche Probleme. Und jetzt äh, ja, ist Barney wieder im Glück, äh, steht vor einer Hochzeit und scheint generell sehr aufgeräumt mit sich zu sein, spielt deswegen auch wahrscheinlich oder unter anderem auch deswegen äh, wieder echt gute Darts. Ich meine, Halbfinale im Grand Slam. Das wird, glaube ich, eine packende Drittrundenpartie. Äh, vielleicht dann noch kurz auf Peter Wright und Michael Smith. Die Gegner werden heißen Kim Heibrechts bei Peter Wright und Martin Schindler bei Michael Smith, da werden wir natürlich gleich nochmal auf die deutschen Spieler schauen. Wenn du nichts hast, können wir da eigentlich auch direkt drauf losgehen.
1: Sehr gerne, Berni.
0: Ja, vielleicht starten wir dann direkt ähm, mit dem ersten Deutschen, der ins Turnier gestartet ist. Das war ja Florian Hempel ähm, und ja, das auch durchaus spannend äh, gegen Keegan Brown. Äh, am Ende 3 zu 2 für Florian Hempel, in einer sehr kämpferischen, leidenschaftlichen Partie auch von ihm. Äh, mir hat seine Körpersprache sehr gut gefallen. Und Keegan Brown wird dadurch seine Tourcard verlieren. Das heißt, er wird nächstes Jahr, falls er nicht bei der Q-School äh, sich seine Tourcard zurückholen sollte, ja keine Pro, keinen Profi-Status haben. Ähm, und ja, dann konnte natürlich Flo Hempel äh, dementsprechend auch mit Rückenwind in die Zweitrundenpartie gehen. Wer wartete da? Luke Humphreys, einer der Shootingstars in diesem Jahr, viermal European Tour-Siege äh, einfahren können. Unter anderem. Äh, und ja, was kannst du zu dieser Zweitrundenpartie sagen gegen Luke Humphreys? Am Ende 2 zu 3 für Luke Humphreys. Aber ähm, erstens, Humphreys kam nicht zu seinem Match, äh, wie man es erstens aus dem Alexandra Palace von ihm kennt und zweitens generell mittlerweile in diesem Jahr von ihm kennt. Und Hempel hatte ihn dann doch auch über weite Strecken sehr herausgefordert.
1: Genau, also zu Florian Hempel kann man definitiv jetzt erstmal so als Fazit ziehen, dass wenn er spielt, man immer doch mehr als eine Stunde einplanen muss, weil es immer recht spannend auch hergeht. So was jetzt nicht nur in Runde 1, sondern auch in Runde 2 gegen Humphreys. Was jetzt aus meiner Sicht eher daran lag, dass ähm, Humphreys nicht geliebte, wie du es schon angesprochen hast, aber dass Hempel einfach auch diesen Satzmodus richtig gut ausgenutzt hat. Die ersten beiden Sätze verliert er, glaube ich, mit 3-0, also die, die Humphreys gewonnen hat, aber in den eigenen Sätzen war er dann wirklich auch in den entscheidenden Momenten da, obwohl die durchaus eng waren. Umso bitterer war es natürlich, dass er dann im letzten Leck seine Chance auf der Doppel-10, es glaube ich, nicht nutzen konnte und das war dann halt in so einem engen Spiel dann einfach der eine Moment, der über Sieg und Niederlage entschieden hat hätte mir durchaus vorstellen können, dass wenn er diesen Moment genutzt hätte, dass es dann auch in dem auch relativ lang gegangen wäre, vielleicht auch in Richtung elftes Slack. Und ja. da hat natürlich dann am Ende, vor allem auch mit dem Anwurf, dann jeder die Chance natürlich.
0: Ja, du sprichst schon das Thema Timing an. Ich meine, wenn er zwei seiner drei Sätze gegen sich 0 zu 3 verliert und das Spiel aber dennoch in den... Last-Set-Decider, sage ich jetzt mal, bringt. Das zeigt eigentlich schon, ähm, wie dosiert er eigentlich seine Leistung äh, zum richtigen Zeitpunkt einsetzen konnte. Genau, gegen Ende äh, ging dann so ein bisschen ihm äh, ja, die Stärke aus. Äh, am Ende steht er auch am Ende, äh, fast nur in den 87er-Average, was erstmal nach wenig aussieht, aber es war eine kämpferische Leistung und ähm, ich glaube, das muss man auch so sagen. Ich meine, auch diese zweite Runde ist erstmal nur ein Bonus äh, für sein Ranking, weil, er weil es natürlich seine zweite Weltmeisterschaft erst ist und ja, erst im nächsten Jahr tatsächlich äh, ans Verteidigen gehen muss, auch wenn das nächstes Jahr schon ziemlich viel wird, weil sein erstes Bruttojahr ja verdammt stark war, unter anderem mit der dritten Runde, äh, ja, bei der vergangenen Weltmeisterschaft. Wir gehen zum zweiten, zur zweiten Partie, ähm, vielleicht direkt zu äh, Gabriel Clemens, der ja auf Willie O'Connor traf, den Iren, der in Runde 1 Bo Greaves schlagen konnte, äh, die Weltmeisterin, die ja überraschend, äh, obwohl sie nur an 8 von 20 w äh, Women's Series Turnieren teilgenommen hat, die sie alle gewinnen konnte, dann doch noch an Fanshaven vorbeizog und dadurch zur Weltmeisterschaft äh, gehen konnte, zu ihrer ersten wohlgemerkt. Und ja, 3 zu 0 am Ende gegen Willie O'Connor ähm, und eine verdammt starke Performance, äh, die ja, mich doch an den Gabriel Clemens erinnerte, der da vor zwei Jahren schon mal in einem Achtelfinale bei der WM stand und einen Peter Wright schlug. Ähm, das war ja auch oft noch das Problem bei Gabriel Clemens, dass er äh, das Spiel, was er so oft auch auf dem Floor zeigen konnte, nicht auf die Bühne bekam, beziehungsweise ist das vielleicht auch noch in gewisser Weise ein deutsches Phänomen, kann man glaube ich noch sagen. Und dass er dann doch so konsequent hier und deutlich auch 13 0 gegen Willie O'Connor gewinnt, auch echt tolle Momente dabei gehabt. Ich meine die 132 kurz vor Schluss, die ihm dann eigentlich so gesehen das 3 0 sicherte. Danach reicht nämlich 21 Darts, um das Match zu entscheiden. Ja, hervorragende Performance und so kann es weitergehen.
1: Absolut, absolut. Also aufgrund der, die auch angesprochenen Schwäche im TV, habe ich in der Partie tatsächlich mit allem anderen gerechnet, aber nicht mit einem 3-0-Sieg für Gabriel Clemens. spricht jetzt vielleicht nicht für meine Kompetenz, aber er hat das einfach sehr abgezockt gestaltet. Ich glaube, der erste Satz war da tatsächlich der entscheidende letztendlich, weil William O'Connor in mehreren letzten, Lex dann Starts auf Doppel vergab, um ähm, den Set zu gewinnen und danach hat er auch nicht mehr so richtig in die Partie gefunden, hatte ich das Gefühl. Also das war schon Quaker, wo dann auch ähm, Gabriel wirklich auch in den entscheidenden Momenten da war, gut im Finishing, auch gerade am Anfang mit den Matchstarts hat er sich dann ein bisschen schwerer getan, aber im Allgemeinen eine souveräne Leistung Und ich glaube, für so eine erste Partie als gesetzter Spieler wünscht man sich nicht mehr auch nicht weniger. Ja,
0: ganz genau. Also ich hatte auch tatsächlich ein wenig die Sorge, gerade nach dem deutlichen Sieg äh, von Willie O'Connor gegen Bo Greaves, wo wir ja gleich auch nochmal zumindest auf Bo Greaves zu sprechen kommen, ähm, dass Willy äh, dann doch auch diesen Rückenwind mitnimmt, weil äh, ich meine, die Partie gegen Bo Greaves habe ich fast schon schwieriger eingeschätzt, als äh, jetzt danach die, äh, die Partie gegen Gabriel Clemens, weil du eben nicht nur Clemens gegen dich stehen hast, sondern tausende Menschen hinter dir, äh, die dann dementsprechend natürlich auch nicht, nicht nur äh, deine Gegnerin anfeuern, sondern vielleicht auch an Stellen dich selbst ausbuhen. Äh, am Ende wirklich sehr professionelle Leistung da gegen, gegen Greaves. Und da hatte ich die Angst, dass O'Connor diese, diesen Rückwind mitnimmt, was dann Gott sei Dank nicht passierte, zumindest in dem Ausmaß nicht. Äh, obwohl ja, die Leistungen von O'Connor jetzt gegen Clemens auch nicht äh, katastrophal waren. Das vielleicht auch nochmal hierzu. Der nächste Gegner von Clemens wird ja in Runde 3 dann äh, Louis, äh, Louis Williams wollte ich schon sagen, äh, natürlich Jim Williams sein. Ähm, das war einer der wenigen Setups bei dieser Weltmeisterschaft, da werden wir gleich auch noch drauf kommen. Das werde ich glaube ich noch ein paar Mal sagen in dieser Folge. Ähm, und na, natürlich der letzte Deutsche, Martin Schindler, der durfte erst am 23. Dezember, also äh, am Tag von unserer Aufnahme gestern, äh, ins Turnier starten. Und das gegen Martin Lukman, äh, der ja, den Japaner Yamamoto in Runde 1 deutlich mit 3 zu 0 schlug. Und ja, man konnte, glaube ich, auch echt eine enge Partie erwarten. Ich glaube, Schindler selber hat auch von einer 50-50-60-40-Partie bis 60, 40 Partie, äh, für sich äh, oder ist davon ausgegangen, konnte man auch, weil Lugman wirklich ein starkes zweites Jahr jetzt auf der Tour hinter sich gebracht hat, gerade auf der Pro-Tour konstante Leistung gezeigt hat und äh, ja auch in einem Finale auf der European-Tour stand. Das heißt, äh, da kam auch ein Spieler mit ordentlich Rückenwinde, diese Weltmeisterschaft. Schindler natürlich aber nicht weniger. Ich meine, auch der äh, hatte ein hervorragendes zweites Jahr jetzt auf der Tour. Und am Ende eine sehr kämpferische Partie. 3 zu 1 gewinnt Martin Schindler dieses Match und damit holt er seinen ersten Weltmeisterschaftssieg, das muss man ja auch noch sagen. Also dieser kleine Curse, dieser Fluch ist endlich gelegt und jetzt kann es doch richtig losgehen, oder?
1: Das sehe ich ganz genauso. Zunächst können wir bei dem Spiel jetzt auch im Gegensatz zu den meisten Partien wirklich auch mal über das Publikum reden. Ich glaube, dass der 23.12. Da auch vielleicht nicht der beste Tag war für Martin, um in das Turnier einzusteigen, weil natürlich auch viele deutsche Fans schon wieder zu Weihnachten abgereist sind. Am Tag oder zwei Tage zuvor war bei Gabriel Clemens der Support da deutlich größer. In dem Spiel war es eher Gegenwind, was auch im zweiten Set... Satz dann bemerkbar wurde und auch dazu führte, dass er dann Satz abgeben musste. Aber natürlich war die 170 dann ganz entscheidend. Nicht nur, weil er sie dann zum Satzgewinn gecheckt hat, sondern auch, weil er danach wirklich auch den Schwung mitnehmen konnte. Zwischenzeitlich in vier Legs hintereinander alle gewonnen mit einem 111er Average. Und das ist natürlich schon was, was dann auch ganz schwierig ist, irgendwie noch ähm, dagegen zu spielen und dementsprechend war es am Ende auch souveräner, als es der Anfang hätte vermuten ließen. Also es ist durchaus ähnlich wie bei Clemens ein Auftritt, der durchaus Selbstvertrauen für die nächste Runde geben kann und logischerweise dann auch sein bester Auftritt bisher bei der WM.
0: Ja. Und auch einer der besten Auftritte generell bei dieser Weltmeisterschaft, das muss man auch noch dazu sagen. Wie gesagt, so viele äh, 100-plus-Averages hatten wir noch nicht, Schindler war davon zwar noch ein wenig entfernt, 97, 98er-Bereich war das, glaube ich, ungefähr. Aber gerade im Angesicht davon, dass Van Gerven 102 gespielt hat, ich glaube Scott Williams und Ryan Joyce kamen auch über die 100er-Mark und Chizzy kam auch ran. Das waren so die, die mir als erstes jetzt in den Kopf kommen, die um diesen Dreh auch gespielt haben und das ist ja ein guter Richtwert, glaube ich, um in diese Partie jetzt gegen Michaels mitzugehen in Runde 3. Wenn Schindler dieses Niveau hält, können wir uns auf ein richtiges Kracher-Match freuen. Davon können wir jedenfalls ausgehen, Dass falls es dazu kommt, es echt ein Hammer-Match wird. So oder so, es wird das größte Match seiner Karriere, das muss man auch natürlich dazu sagen. Und ja, äh, du sagtest es schon, der, dieser Schlüsselmoment, die 170, äh, wenn er die nicht checkt, Lukman stand parallel auf der 109, ähm, hätte es 2 zu 2 ein Set stehen können und wer weiß, wie dann die Vorzeichen im letzten Set gewesen wären. Also auf jeden Fall spannend zu betrachten und ähm, genau, also ja, Clemens trifft jetzt auf äh, äh, Jim Williams, ich hätte fast schon wieder Louis Williams gesagt und ja, Martin Schindler, wie gesagt, auf Michael Smith, das heißt, ähm, ja, zwei Partien, die äh, für uns natürlich auch als Deutsche nach den Feiertagen noch äh, anstehen. Und das ist natürlich, glaube ich, erstmal ein gesundes Maß, zwei Deutsche nach der WM noch, äh, nach den nach Weihnachten noch dabei zu haben, oder?
1: Sehe ich genauso. Ich glaube, mehr waren es auch noch nie. Im letzten Jahr war es ja eine ähnliche Situation dann mit ja. Clemens und Tempel. Und was bei dieser WM, wenn man auch jetzt mal auf die Ansätze der Spiele guckt, durchaus bemerkenswert ist, dass die Deutschen ja immer ausschließlich in der Abendsession ran müssen. Das mhm. zeigt vielleicht auch den Stellenwert, den ähm, der deutsche Markt mittlerweile für die PDC hat, dass dann große Namen wie Rob Cross, auch Dirk van Dalen wurde, hat ja zum Thema gemacht, dann nachmittags ran müssen, aber unsere deutschen Jungs dann abends spielen und absolut zu recht. Gerade das Spiel von Martin könnte ein richtiger Cracker werden, wenn beide reinkommen. Ich muss nur eine Sache vielleicht noch ein ähm, bisschen skeptisch anmerken. Jetzt spielen wir ja eine längere Distanz, ne? mhm. also best of seven Und ich weiß nicht, gut bei Clemens eher, aber gerade bei Martin ist er mit dieser Distanz noch nicht so richtig vertraut. Das wird wahrscheinlich auch eines seiner längsten Spiele in seiner bisherigen Karriere. Und damit muss man dann auch erstmal umgehen können.
0: Ja, ich erinnere mich da noch ganz gut, als äh, Max Hopp, glaube ich, in seine erste dritte Runde eingezogen ist. Da ist er auf Michael van Gerven getroffen, glaube ich. Ähm, und der war auch mit der Situation, glaube ich, ein Stück weit überfordert. Äh, beziehungsweise hat, glaube ich, er, er stieß so ein Stück weit auf Granit. Ich glaube, er hat sein Spiel auch relativ gut auf die Bühne gebracht, äh, verhältnismäßig. Ging dann aber mit 1 zu 4, glaube ich, äh, runter. Immerhin mit einem Satzgewinn, ja. äh, wo man dann halt wirklich nochmal diesen Unterschied gesehen hat zwischen Top-Spieler und Weltklasse-Spieler, ne? und Topform und Weltklasseform und ja, Michael Smith ist eben in Weltklasseform dementsprechend äh, muss man da natürlich erstmal vom Sieg äh, von einem Sieg Smiths ausgehen aber ich würde sagen, äh, wir können äh, direkt auf die Enttäuschung der bisherigen WM schauen vielleicht übergeordnet von den Spielen die äh, enttäuscht haben oder von Spielern die enttäuscht haben äh, erstmal natürlich der Punkt, der diese WM jetzt schon historisch macht, wir haben jetzt schon eine zweistellige Anzahl von Averages jenseits der 80-Punkte-Marke ähm, die es in dieser Form und in dieser Anzahl noch kein Mal, glaube ich, gab, zumindest seit, äh, seitdem es 96 Spieler bei dieser WM gibt äh, und ja, ich glaube, auch der niedrigste Average äh, im kompletten Durchschnitt äh, wird seitdem äh, verzeichnet, richtig?
1: Ja, so der niedrigste Average, was jetzt die ersten Turnierrunden genau. anbetrifft. Das Niveau sollte jetzt ja noch ein bisschen steigen. Also darauf können wir auch einfach hoffen, wenn wir jetzt so ein bisschen die nächsten Spiele betrachten. Aber allgemein war das Niveau nicht so hoch. Und deswegen hatten jetzt gerade auch in Runde 2 die meisten gesetzten Spieler einfach auch eine leichte Begegnung. Die Pro Tour beziehungsweise dann die ungesetzten Spieler haben in Runde 2 durchschnittlich nur ein 88 er Average ähm, erzielt. Und das ist natürlich jetzt kein Wert, womit man einem gesetzten Spieler große Angst machen kann. Dementsprechend ist es wohl nicht so, wie wir es uns vielleicht erwartet haben. Grund zur Hoffnung macht natürlich jetzt auch die Tatsache, dass es so viele gesetzte weitergeschafft haben und auch wenige Spieler dabei sind, die wirklich auch ähm, sehr WM-unerfahren noch sind. Das kann ein Vorteil werden. Mhm. Und wenn sich dann auch hinten raus dann nach ähm, Silvester dann die ganz großen Namen auch in so Viertelfinals, Halbfinals messen, wäre es natürlich auch irgendwo in unserem Interesse, weil wir dann richtig Coole Matches mit einem richtig hohen Niveau sehen. Dementsprechend, vielleicht hat es jetzt auch was Gutes, dass es verhältnismäßig wenige Überraschungen waren.
0: Ja, genau. Also, natürlich äh, geht man erstmal mit diesem Gefühl und mit, mit diesen Fakten äh, im Hinterkopf in diese Weihnachtspause. Andererseits, genau, ich glaube, ist man umso euphorischer, wenn es dann nach Weihnachten mal so richtig in die Vollen geht. Äh, aber um dann noch so ein paar Beispiele rauszusuchen, äh, das Spiel Kritschma gegen Suzuki, was äh, Boris Kritschma 13 und deutlich gewinnt, beide auf dem 78er-Average und das niedrigste der Gefühle oder das höchste der Gefühle, wie rum mhm. man es auch sehen will, war Grant Sampson dann in Runde 2 gegen Kim Halbrechts, der sogar jenseits der 70er-Punkte-Marke stand, mit 68 Punkten am Ende, äh, 0 zu 3 ging das verloren, aber äh, da kommen wir schon zu Grant Sampson, äh, weil der für äh, vielleicht auch den größten Setup bei dieser bisherigen BM sorgte. Direkt am ersten Abend schlug er nämlich äh, den äh, der talentierten jungen Iren, ähm, ja, Keen Barry, mit, ich habe gerade das Ergebnis, 3-2? Nee, 3-1 sogar tatsächlich, genau. Äh, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Keen Barry, der wirklich absolut von der Rolle war. Ich weiß, ich kann mich an kein Spiel auf der Pro-Tour oder in der PDC-Geschichte generell von ihm erinnern, in der er hier 78 Punkte spielt. Und das gegen den südafrikanischen äh, Qualifikanten, der selbst rund um diesen Dreh spielt. Es war wirklich schwer anzusehen, die Partie hat sich gezogen wie ein Kaugummi und äh, gerade Keen Berry, ich meine, der stand Anfang des Jahres bei den UK Open in einem Halbfinale, also bei einem major Turnier, wohlgemerkt. Er startete wirklich furios in dieses Jahr, ist mittlerweile in den Top 50 angekommen, er ist selber noch ein Teenie oder ist er mittlerweile 20, ich weiß es leider nicht ähm, und also ich kann mir diese Leistung wirklich nicht erklären.
1: Mir geht's Genauso. Team Barry ist für mich durchaus auch ein Spieler, der denn nach seinem UK Open Halbfinaleinzug einfach auch den nächsten Schritt so ein bisschen verpasst hat. Ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass er sich dieses Jahr auch für mehr der größeren Turniere, was jetzt auch World Match Play oder European Championship angeht, qualifiziert. Das ist ihm jetzt nicht gelungen und da hat man jetzt auch durchaus gemerkt, dass jetzt so was die letzten Monate angeht, bei ihm einfach auch eine gewisse Bühnenerfahrung fehlt. Mhm. Und es war ja, das kann man jetzt auch nicht aus schön reden, war ja für mich zum Beispiel auch eins der drei schlechtesten Matches bisher, weil beide Spieler auch enorm viele Fehler auf die Doppel gemacht haben. Das war ein Phänomen, das wir auch öfters beobachten konnten. Und Keane Berry auch gar keine Anstalten gezeigt hat, irgendwas in seinem Spiel verändern zu können. Er hat immer weiter versucht, die Triple 20 zu attackieren. Aber gefühlt steckte der Dart jedes Mal an der gleichen Stelle mit. Mhm. Dart 1 immer irgendwie ein bisschen zu tief und eigentlich war es ja oft ein guter Marker, aber den konnte er dann auch nicht so richtig benutzen und insofern war es dann letztendlich auch eine verdiente Niederlage, weil Quan Sampson fast noch ein bisschen abgezockt hat bei den entscheidenden Situationen und das ist natürlich auch eine Geschichte dieser WM mit Quan Sampson, der ja nicht mal im Spielerhotel gastiert, weil es einfach da auch finanziell ein bisschen schwieriger ist, auch nach der Rasse aus Süf Südafrika. Und der dann aber einen äh, mit Sponsoring-Verträgen ausgestatteten jungen Youngster äh, Berry schlägt und sich damit dann auch die Q-School finanzieren kann. Also das sind ja auch die Geschichten, die im Jahr im dats ja nur die WM schreibt und kein anderes Turnier, oder Benny?
0: Ja, absolut. Also, ähm, die, die erste besondere Geschichte war ja schon, dass Samson überhaupt durch diesen African Qualifier kam. Ich meine, ähm, in diesem Jahr besonders, weil äh, Devin Peterson sich nicht über die Proto qualifizieren konnte und dementsprechend mutierte, oder man dachte zumindest, dieser African Qualifier mutiert wieder zum äh, Devin Peterson Qualifier, so wie eigentlich der südafrikanische Qualifier, äh, südafrikanische, der südamerikanische Qualifier äh, immer noch der Diogo Portella Qualifier ist. Das war dann aber nicht so und ein anderer Südafrikaner setzte sich durch. Äh, genau bei Barry ist mir auch aufgefallen, dass er gerade auch sehr oft Probleme mit der Höhe hatte, wenn es um Scoring ging. Also ganz oft landete der da dann wirklich meilenweit unter der Triple 20, 20 zum Beispiel, was erstmal ein ganz schlechtes Zeichen ist. Also gerade drunter ist immer eher kritisch. Aber genau, äh, wir wollen uns da jetzt nicht länger an so einem Leckerbissen unter 80 Punkten im Average festhalten. Wir gehen vielleicht auf James Wade äh, zu. Äh, ja, der einzige Top-10-Spieler, der hier aus dieser Weltmeisterschaft ausscheidet, gegen Jim Williams. Ähm, ja, ein Mann, der in diesem Jahr sein erstes Prototurnier gewinnen konnte. Ansonsten zwar, äh, äh, ja, noch relativ unter dem Radar schwamm aber mit dieser, äh, mit dieser Performance äh, eine solide Leistung, rund um die 90 im Average. Auch Wade hat eigentlich, ja, das Spiel gespielt, was, womit man rechnen konnte in gewisser Weise in diesem Jahr. Äh, gerade seit dieser äh, Aktion in Leverkusen, bei der er ja im Krankenhaus landete, ähm, ja, äh, kam er nie mehr an seine Topleistungen, obwohl er gerade davor auch bei der Premier League und so etwas hervorragende Leistungen zeigen konnte. Vielleicht so gut gescored hat auch wie noch nie zuvor. Und äh, jetzt geht er hier 2 zu 3 gegen Jim Williams raus. Äh, auf jeden Fall auch eine der dicksten Überraschungen.
1: Ja, und weil du es gerade auch angesprochen hast, wie gut er Scoring war, das war definitiv in dem Spiel fast bei beiden Spielern so ein bisschen das Problem, weil auf die Doppel gesehen war es bisher eines der besten Spiele. Aber im Scoring waren da einfach auch zu viele 60er-Aufnahmen dabei. Es war für Raid gerade zum WM-Auftakt gar kein so untypischer Auftritt. So 90er-Average. 50% Doppelquote, aber damit gewinnt er halt normalerweise die Spiele und das ist ihm nicht gelungen. Gerade in so einem Entscheidungssatz rechnet man dann auch damit, dass er dann irgendwann noch mal so ein 116er Finish dann zum Break raushaut. Aber diese besonderen Momente gab es bei James Wade einfach nicht und folgerichtig geht er dann auch gegen Jim Williams raus der immer so ein bisschen unter dem Radar schwebt, auch eher ein unscheinbarer Spieler ist, bei dem man auch nie so weiß, was gerade in seinem Kopf vorgeht. Aber der das nach einem schwachen Start dann auch relativ cool runtergespielt hat. Der hatte auch keine Nervosität am Ende über die Ziellinie zu gehen und von daher absolut gerechtfertigtes Ergebnis, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Und äh, der Sieger dieses Matches, das heißt am Ende Jim Williams, trifft ja jetzt auch auf Gabriel Clemens und ähm, du kannst mich gerne eines Besseren belehren oder äh, naja, mir etwas entgegensetzen. aber ich bin der festen Überzeugung, dass Gabriel Clemens hier der Favorit ist. Erstens von der Performance her und zweitens äh, von der Erfahrung her. Ich äh, habe Jim Williams bisher auch bei dieser WM als äh, sehr konstanten Spieler empfunden, aber ich sehe ihn nicht über diese 95-Punkte-Marke kommen äh, oder viel besser spielen, als jetzt vielleicht auch gegen äh, James Wade bei dieser Weltmeisterschaft. Äh, wie siehst du das?
1: Sehe ich ähnlich. Für mich ist auch Gaga der Favorit. Ich würde es jedoch nicht, was einige ähm, deutsche Zeitschriften immer gern machen, als Sensation betiteln, sollte sich Williams hier durchsetzen. Das ist definitiv kein irgendwie 80-20-Spiel, sondern eher 60-40 ja. in dem Dreh. Ja. Und Letztendlich wird ähm, Gaga auch entscheiden, wer dieses Spiel gewinnt. Bringt er eine ähnliche Leistung wie John Connor, wird er das aus meiner Sicht machen. Aber Williams wird jetzt nicht hier den ganz großen Auftritt hinlegen und irgendwie 100 spielen. Ich ja. finde, der ist so auf dieses, ähm, diesen Average im niedrigen 90er-Bereich so geeicht. Aber das ist auch aus Sicht von Gaga durchaus schlagbar.
0: Ja, absolut. Und bevor wir hier kurz in die Pause gehen und danach noch auf die Exoten der bisherigen WM schauen und auch auf unsere jeweiligen Top-Spiele, ähm, würde ich gerne mal auf Adrian Lewis zu sprechen kommen. Äh, Gerade von den Namen her, äh, vielleicht auch eines der, äh, der Zweitrundenpartien, die ja mit der meisten Spannung erwartet wurden. Äh, Gerade weil man auf Damon Hatter gespannt ist, der in diesem Jahr unter anderem ja, sein erstes European-Turnier -Turnier gewann und generell äh, den nächsten Schritt ja, gegangen ist, äh, nicht nur in die Top 32 der Welt, da stand er jetzt schon ein bisschen länger, sondern in Richtung der Top 20, beziehungsweise ist er mittlerweile, glaube ich, sogar in den Top 20, oder? Äh, genau, und äh, ja, jetzt traf er eben auf äh, Adrian Lewis, Hetter hat äh, sein großes Spiel noch nie auf die Bühne gebracht, äh, nimmt man dann natürlich unter anderem den World Cup of Darts aus, den er in diesem Jahr mit seinem Ridlock gewinnen konnte, äh, und Adrian Lewis, ja, der, der auf der Proto jetzt in diesem Jahr eigentlich keinen so schlechten Job gemacht hat, aber äh, dieses große Aufbäumen äh, gegen diese jahrelange Krise und äh, den, den Weg in die Top-20, geschweige denn Top-10 wiederzufinden, diese Schritte, die sind nicht zu erkennen. Und äh, diese WM 0 zu 3 gegen Damon Hatter, der zwar endlich ja, das Spiel auf die Bühne brachte, aber Lewis bei 82 Punkten, 83 Punkten im Schnitt, das war eine ganz schwache Performance.
1: Kann ich dem gar nichts mehr entgegensetzen. Bei Adrian Lewis erinnert man sich seit der WM-Finale 2016 auch nicht mehr so wirklich an einen guten Auftritt im Alexandra Palace. Und insofern wird er zwar oft durchaus auch in so Zweitrundenpartien dann als ungesetzter Spieler vorne gesehen, auch von den Buchmachern, auch von äh, den Medienvertretern, aber er kriegt das nicht mehr so sehr ans ja. Board. Das war so schon letztes Jahr gegen Gary Anderson so. Dieses Jahr ist es noch deutlich schwächer und man muss tatsächlich sagen, mit einem 82er Average, wie du es gerade schon angesprochen hast, da kann man ihn jetzt auf einem Niveau setzen, wie äh, viele der internationalen Qualifikanten die über das gesamte Jahr kein PDC-Turnier gespielt haben. Und okay. das kann der Anspruch eines zweimaligen Weltmeisters sein. Und Adrian Lewis wird jetzt eine längere Pause haben. Ich glaube, im Februar geht es dann weiter auf der Pro Tour. Und er muss einiges auch grundsätzlich mal überdenken. Das sieht man ja allein schon an seinem Shirt Er hat nicht mehr so viele Sponsoren. Auch der Wurfstil sieht manchmal besser aus, manchmal ist sehr verkrampft auch, mhm. nicht mehr so natürlich. Und da muss jetzt auch Luis die Zeit investieren, um dann wieder besser zurückkommen zu können. Sein Motor, ja, ich stimme dir absolut zu, war echt gut, aber er konnte das jetzt nicht auf die TV-Bühne transportieren, nicht mhm. nur bei der WM, sondern auch bei anderen Turnieren.
0: Ja, ganz genau. Und damit... Ja, ist jetzt der erste Teil dieser Folge erstmal zu Ende. Wir reden gleich über die Exoten und über die Topspiele der bisherigen WM und damit bis gleich.
1: sich, was man wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
0: Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Und da sind wir wieder zurück nach unserer Unterbrechung und wir gehen jetzt erstmal auf die Exoten der bisherigen WM ein. Und ja, Philipp, da haben wir. Äh, schon ein paar vor der Folge genannt, äh, die uns da sofort in den Sinn kamen. Und äh, als erstes kommt dann natürlich unter anderem Leonard Gates, der US-Amerikaner, äh, ja, den, über den man sprechen muss, glaube ich, äh, der erstmal in der Erstrundenpartie gegen Gerd Nentjes 3, 3 zu 1 gewinnt. Äh, war keine sonderlich gute Performance, also war auch wieder so eine typische Gates-Performance in gewisser Weise. Da hatte wieder seine Unkonzentriertheiten dabei, dann hat er hier mal wieder... Äh, einen Single verpasst, äh, hat dann wieder zehn Sekunden gebraucht, um sich neu zu konzentrieren. Äh, verrechnet sich dann hier, also da sieht man dann doch immer nochmal, äh, dass da sich der äh, ja, E-Data e herauskristallisiert, oder?
1: Absolut, ich kann mich noch an die eine Szene erinnern, wo er sich irgendwie Doppel 5 gestellt hat, die dann aber doch umbauen wollte, dann hat er sich überworfen oder so, also da waren schon wieder die Gates-Momente dabei, für die der bekannt ist, aber für die er auch so beliebt ist, kann man sagen. Ja. Und nicht nur seine Berechn äh, Verrechner sind da bemerkenswert, sondern auch ähm, der Auftritt vor und nach dem Spiel, der wahrscheinlich ein bisschen kurzweiliger war, ist das Spiel dann selbst. Gerade sein Walk on ähm, bringt einfach auch neue Elemente mit rein in die WM und auch in Ellie Pelly weil es jetzt im Vergleich zu den anderen Tänzern, die wir so auf ähm, der Tour haben, Dimitri Vandenberg, Diogo Portella unter anderem, nicht so einstudiert ist, sondern der lässt einfach seinen Emotionen, seinen Gefühlen freien Lauf. Also in Runde 2 war es dann auch wieder ein ganz anderer Tanz als in Runde 1 <lacht> und dementsprechend hat jetzt einfach genossen und der Engländer würde das sagen ist a prayer for fresh air und dem kann ich nur zustimmen auch das Interview nach dem Spiel hm. ist ja auch selten dass dann wirklich so ein internationaler Qualifikant dann noch interviewt wird auf der Bühne war absolut legendär und er hat sich absolut als Publikumslied Liebling auch bei den englischen Fans etabliert
0: ja Absolut, also genau, du sagst es schon, Also man, man muss davon ausgehen, dass diese Gefühle, die er da gezeigt hat, gerade nach dem ersten Sieg über Nentjes, äh, dass die echt waren, also wie er sich da selbst gepusht hat auf der Bühne und nochmal so ein paar, paar Schreie losgelassen hat in Richtung der Zuschauer, das war schon, war schon sehr geil, also, das hat mich auch sehr mitgezogen und ja, was mich dann auch gefreut hat, dass er spielerisch gegen Bunting zulegen konnte, da in die oberen 80er Punkte kam, wahrscheinlich auch ein Niveau, was er äh, bis in die 90er regelmäßig äh, auf der CDC-Tour in Amerika spielen wird. Äh, zumindest das, was ich bisher von ihm gesehen habe. Das heißt, da hat er auch nochmal sich so ein bisschen ja, steigern können in gewisser Weise, auch wenn es dann gegen Bunting leider rausging. Aber Gates auf jeden Fall eine der größten Geschichten äh, bei dieser WM bisher. Äh, und dann können wir direkt auf den nächsten Namen eingehen. Und das war ja der ukrainische Qualifier, Vladislav Omelchenko. Es gab ja immer einen osteuropäischen Qualifier. Ähm, da aber Russen äh, bei dieser Weltmeisterschaft nicht zugelassen waren, zumindest bei dem Qualifier auch nicht, ähm, wurde daraus äh, Symbolik hin oder her äh, ein ukrainischer Qualifier. Da setzte sich eben Omelchenko durch. Und äh, ich weiß, dass Kevin Barth bei uns äh, bei der Vorschau unter anderem sagte, äh, dass äh, es sein könnte, dass Umelchenko äh, ja, vielleicht sogar äh, ein Konkurrent ist für den schlechtesten Average aller Zeiten bei dieser WM. Das war Gott sei Dank nicht der Fall. Ähm, er hat sich wirklich stark gezeigt, hat, glaube ich, auch drei High-Finish sogar ziehen können. Er hatte seine Momente, hatte äh, deutlich mehr 180er als Woodhouse. Ich habe gar nicht genau auf dem Schirm, wie viele. Aber ähm, ja, sein Scoring war absolut äh, konkurrenzfähig, oder?
1: Ganz genau. Vom schlechtesten äh, Average bei der WM jemals war irgendwie 28 Punkte entfernt. Das ist dann schon ein Unterschied zwischen <lacht> Mateurdata und äh, Profi-Data. Das <lacht> An der Stelle aber auch seine 143 war ja ein großes Highlight in der Partie gegen Woodhouse und man hat auch gemerkt, wie er von ähm, den Fans, die in dem Spiel durchaus wirklich ein gutes Gefühl auch einfach dafür hatten, was das Spiel jetzt gerade bedeutet, mhm. ähm, wurde er auch von denen unterstützt. Und letztendlich kann man sagen, dass ich auch, Boris dem ja sozusagen dann der Platz aus den Vorjahren so ein bisschen weggenommen wurde, dass ich auch von dem schon schwächere Spiele erlebt habe, als jetzt von Omelschenko. Insofern hat er damit seine Berechtigung, an der WM teilnehmen zu dürfen, absolut unterstrichen. Am Ende war es vielleicht ein bisschen schade, dass er dann nicht doch einen Satz gewonnen hat. Er war ja in einem Satz ganz nah dran. Aber am Ende ist es eine Leistung, vor der man sich nicht schämen muss und die absolut ähm, auf diese Bühne passt. Ja, und äh, da
0: bleibt es natürlich auch mit Spannung zu betrachten. Ja, was er jetzt natürlich auch aus dieser WM zieht, ob er jetzt tatsächlich das Ziel zieht. Ich möchte öfter äh, in Europa äh, professionell Darts spielen. Ich versuche es tatsächlich äh, bei der Q-School. Ich versuche es auf Challenge-Tour. Äh, auf, äh, auf Challenge das wird mit Spannung zu betrachten sein. Das Niveau, wenn er das so spielt, kann auf jeden Fall reichen, um in einem Contender zu sein. Und ja, war auf jeden Fall sehr erfreulich und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dass er da Othaus doch mal hin und wieder noch mal ganz gut herausfordern konnte. Wir kommen zu einem weiteren Namen, der wirklich schillernd ist. Das muss man wirklich sagen. Und auch vom, von der Größe des Namens her ist er unter den Exoten der größte Name. Das ist einfach Richie Burnett, der Waliser, Prince of Wales. Ja, selbst schon BDO-Weltmeister 95, äh, in mehreren anderen BDO-Weltmeisterschaften äh, ins Finale gekommen. Ich glaube, auch beim Titel von Steve Beaton im Finale gestanden. Also ähm, eine Legende, die seit äh, Jahrzehnten dabei ist und äh, sich erfolgreich wieder die Tourcard holen konnte, jetzt direkt über den PDPL-Qualifier zur WM gespielt. Und das hat mich auch besonders gefreut zu diesem Moment. Ähm, ja, auch ein Mann, der ja berühmt ist, dass, dass er eben diesen besonderen Kung-Fu-Kick meistens beim dritten Dart zeigt, äh, da, da wackelt der ganze Körper und man fragt sich, wie kann der dann teilweise sogar noch in die Triple 20 gehen. Äh, hängt ja auch mit der Titis zusammen, äh, die, äh, an der er gelitten hat. Aber ja, das Spiel gegen äh, den jungen Adam Gavlas, der Tscheche, ähm, das wurde von vielen Experten schon im Vorhinein als sehr eng äh, betitelt und äh, dazu wurde es auch, äh, oder ja, das, das dadurch entwickelt es sich auch und äh, Gavlas gewann am Ende 3 zu 2 Burnett soliden Performance, ich glaube, mit dem, was man auch ähm, von ihm erwarten konnte. Und ja, er kann sich, glaube ich, ja, erhobenen Hauptes von dieser WM verabschieden.
1: Sich genauso. Also, man konnte da jetzt nicht das große Spektakel erwarten, mit dem er uns schon vor 20 oder 25 Jahren erfreut hat, aber. Es war eine grundsolide Leistung im Scoring. Die Doppel, die Doppel 20, Doppel 10 haben ihm ein paar Probleme bereitet und ihm auch am Ende dieses Spiel einfach gekostet. Aber trotzdem stand da jetzt erstmal die WM-Qualifikation an erster Stelle. Das war ein großer Erfolg auch für ihn und dementsprechend kann er jetzt auch mit Zuversicht in das nächstes Jahr als äh, Tourkarteninhaber gehen. Zumal er ja auch gezeigt hat, dass er im Wettbewerb mit anderen Tourkarteninhabern äh, wiederum nicht chancenlos ist. Er hat jetzt hier nur ganz knapp äh, wegen ein paar kleiner Details verloren. Im Qualify hat er sich gegen mehrere ähm, Konkurrenten durchgesetzt. Dementsprechend war es jetzt nicht der große Auftritt, aber es war durchaus ähm, ein Auftritt, der nicht nur vielleicht die Unterschiede der Generation so ein bisschen veranschaulicht hat, sondern auch ihm Mut für das nächste Jahr geben kann.
0: Ja, absolut. Äh, da bin ich auch gespannt, was er in seinem zweiten Tourcard ja dann noch zeigen kann, weil, ähm, ja, wie gesagt, äh, er hat auch seine Ergebnisse gehabt auf der Tour. Äh, ich weiß nicht, ob im ich, ich habe irgendwie im Hinterkopf gerade, dass ein Viertelfinale dabei war. Ich kann es aber leider gar nicht belegen. Äh, auf jeden Fall waren da ein paar Highlights dabei, auch auf der Pro-Tour. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zu den Frauen, äh, die ja auch zahlreich dabei waren bei dieser WM. Das erste Mal drei Frauen am Start. Äh, die Story mit Fanshaven müssen wir hier, glaube ich, nicht nochmal erwähnen. Aber man kann sagen, dass sich alle drei äh, tatsächlich sehr gut geschlagen haben, respektabel geschlagen haben. Vorrangig vielleicht natürlich nochmal zu nennen, Bo Reeves, die 18-jährige Weltmeisterin, die auf Willie O'Connor traf, zwar keinen Satz holte, aber auch ihre Momente feierte. Erstens gingen die ersten beiden Sätze mit 3 zu 2 nur an Willie O'Connor. Das heißt, da war durchaus was drin in den ersten beiden Sätzen. Und sie hatte generell ihre Momente. Ich erinnere mich da an ein 120er-Checkout, an ein 122er-Checkout, ähm, wo sie dann doch immer aufblitzen ließ, äh, wozu sie in der Lage ist. Und ich glaube, sie ist jemand, auf die wir uns auch in den kommenden Jahren durchaus freuen können.
1: Genau, ich würde bei dem Spiel nochmal ganz kurz auf ihren Walk-On eingehen, weil der einem schon so ein wenig John-Henderson-Premier-League-Vibes ähm, <lacht> verdient hat. Ich hätte vor ein paar Jahren auch nicht erahnen können, dass dieser Walk-On-Song im Alexandra Palace gespielt wird und dass da nicht John-Henderson ähm, einläuft. Aber mittlerweile hat sie ihn als besten Spieler mit dem... Und ein Stück weit abgelöst und ihre Leistung hat ja auch einiges versprochen, gerade mit den High Finishes. Sie ist, glaube ich, mit einer 120 direkt reingekommen. Genau. Und das hat ihr auch ähm, dann Selbstvertrauen gegeben, auch wenn sie dann oft in den entscheidenden Momenten dann nicht mehr so zur Stelle war und sich da auch einfach die Erfahrung von William O'Connor ausgezeichnet hat. Das ist grundsätzlich so ein Phänomen, dass wir bei den Frauen bei der WM immer wieder beobachten können, dass die echt konkurrenzfähig sind. Also mittlerweile ist ja auch der ähm, Gedanke Mann gegen Frau jetzt nicht mehr so ähm, exotisch, wie wir es noch vor ein paar ja. Jahren hatten. Aber dass sie sich immer so ein bisschen unter Wert verkaufen. Ich meine, wenn wir jetzt mal auf die drei Damen gucken, die hätten alle mindestens einen Satz mehr gewinnen können, so vom Gefühl her. Hm. Das, dazu ist es nicht gekommen, auch wenn sie sich vielleicht weniger vorwerfen lassen kann als die beiden anderen Teilnehmerinnen.
0: Ja, genau. Also ähm, natürlich waren die Möglichkeiten da in den ersten beiden Sets, aber äh, da waren die Matches äh, von Ashton und Sherlock dann doch eigentlich äh, viel passender dazu. Äh, Gerade Ashton, die äh, Ryan Mikkel wirklich zumindest an den Rand einer Niederlage bringt. Äh, aber was, was sich eigentlich wie so ein Vater, Faden wie, wie, wie so ein roter Faden durch diese Matches zieht, ist, dass am Ende einfach äh, ja, die Länge der Partie auch äh, ja, der Grund war, warum äh, das Match dann eigentlich äh, in die Richtung der Herren ging. Ich meine, Ashton verlor den letzten Satz 3 zu 0, Greaves äh, eben auch 3 0 gegen Willie O'Connor. Da fehlt es dann einfach an Konstanz gegen Ende noch, was ja auch äh, noch ein Phänomen ist, was generell die Damenwelt eigentlich bewegt. ne? Und ja, dennoch, Lisa Ashton äh, so nah dran an einem Sieg bei einer Weltmeisterschaft war sie dann eben doch noch nicht. Ne? Das muss man dann auch noch sagen. Äh, sie hatte ihre Momente gerade im Mittelteil. Äh, Satz 2, 3, 4 hätte sie alle gewinnen können. Der zweite ging dann leider an Ryan Mikkel äh, noch ganz knapp. Aber ja, dennoch wieder eine gute Partie von der Lancashire Rose. Fan Sherrock, ähm, doppel, doppel, doppel. Also die Möglichkeiten, die wären mhm. da gewesen, oder? Mehr muss ich dazu nicht sagen.
1: Ja, also wie sie da mit einem Satz noch aus, kann mir erklären, sowohl im dritten <lacht> als auch im vierten Satz waren eigentlich genug Chancen da, um ein ganzes Spiel zu gewinnen. Ja. Diese konnte sie nicht verwerten, was auch so ein Stück weit zu ihrer Saison passt, ich fand sie ist ja in Teilen im Scoring gar nicht so schlecht. Sie war ja auch der Woman Series die Spielerin mit dem mit den meisten 180ern, aber die doppelt sie ja in ihrem ersten Jahr, wo sie auch ähm, den Männern in Konkurrenz stand, so äh, stark gemacht haben. Die findet sie mittlerweile nicht mehr so regelmäßig und hat dann auch. Blöde Momente drin. Ich erinnere mich an die 5 punkt reste wo sie dann am Ende gar kein Dad auf Doppel bekommt, was auch einfach auf der Profitur nicht passieren darf, wenn man ehrlich ist. Und so hat sich dann Wiki Evans durchgesetzt in einem Spiel, das eigentlich, wo sich die beiden Spieler nicht, nichts genommen haben. Und bei Lisa Ashton, ich kann mich noch daran erinnern, vor Zwei Jahren ähm, unterlag die Adam Hand auch schon mhm. in einem Entscheidungssatz damals sogar in einem Entscheidungslag.
0: Ja.
1: Und da hat sie auch noch mal ein Stück weit besser performt als jetzt hier im ja. fünften Satz, weil da echt so ein bisschen das Gefühl aufkam, dass da der Akku der war, weil du auch schon die Distanz gerade angesprochen hast ist es natürlich auch im Darmsport durchaus ein strukturelles Problem. Ich erinnere mich noch an die Diskussionen bei der BDO-WM, die wir vor einigen Jahren hatten, wo die Distanzen nicht mehr halb so lang waren wie bei den anderen, wo dann irgendwie Finale ein Best of Five genau. Sets mhm. Spiel gab, aber ansonsten haben die diese Distanz im gesamten Jahr nicht gespielt. Und da kann jetzt auch eine Erfahrung für die nächsten Jahre durchaus hilfreich sein.
0: Ja, und natürlich hilft da auch eine äh, sich weiter ausufernde Women Series, die den Damen halt auch die Chance gibt, äh, um einiges Preisgeld äh, gegen die besten Damen der Welt äh, anzutreten. Und ja, die wird ja nächstes Jahr nochmal auf, ausgeweitet. Zehn Ausgeweitet zehn Turniere gibt es mal mehr, das heißt, da geht es in die richtige Richtung, man sieht ja auch, dass äh, die Breite ganz vorne doch wächst, ich meine, ähm, wir haben mit diesen drei Frauen, die jetzt bei der WM dabei waren, unter anderem dann aber auch noch Mikuru Suzuki, Aileen de Graaf, also wir haben schon mehr als eine Handvoll Namen sogar, ähm, die Titel gewinnen kann auf der Women's Series und das ist schon mal erfreulich, das war auch im letzten Jahr äh, bei diesem Zweikampf zwischen Sherrock und Ashton schon mal was ganz anderes. Aber äh, genau, jetzt äh, gehen wir noch mal zumindest auf zwei der top ein, äh, die uns natürlich auch äh, imponiert haben. Äh, vielleicht erstmal äh, auf Scott Williams gegen Ryan Joyce. Tatsächlich habe ich mich schon vorhin dann auf diese Partie sehr gefreut. Joyce, bei dem man sich zu Recht gefragt hatte, wie er eigentlich naja, vor dem PDPA-Qualifier es nicht schaffen konnte, zur, äh, zur WM zu fahren. Und dann äh, Scott Williams, der ohne Tourcard äh, tatsächlich, ja jetzt einer der Spieler ist, der gar nicht mehr wegzudenken ist von dieser Tour. Ich meine, der hat am ersten Wochenende der Challenge-Tour zwei Turniere, glaube ich, gewinnen können und seitdem äh, war der bei fast jedem Prototurnier am Start. Ne? Und äh, diese Partie wurde mit Spannung betrachtet und es war das Match des bisherigen Turniers. Beide Spiele über 100 Punkten im Average. Der erste Satz ging an Scott Williams in 14, 12 und 12 Darts, darunter 164 zum Setgewinn. Äh, und ja, Joyce gewann dann so in meinen Augen äh, den Mittelteil der Partien für sich, äh, blieb da auch teilweise wirklich doch ein Stück weit konstanter auch und am Ende ist es doch äh, der Mann, der normalerweise so gern gelbe Hosen trägt, äh, ja, Scott Williams, der am Ende die U Oberhand gewinnt.
1: Man kann auch mit Grundrecht behaupten, dass es tatsächlich, seitdem wir dieses Format jetzt haben, mit der Runde der letzten 96, dass es das beste Erstrundenspiel überhaupt war. Also mhm. zum ersten Mal beide auch mit einem dreistelligen Average in der Runde. Das war schon auch was, was uns alle, ich glaube auch zusammengenommen äh, hat. Und gerade wie Scott Williams reingekommen ist, im ersten Satz direkt die 164 Punkte gecheckt. 580er, bis dato auch den höchsten Satz-Average der WM war schon enorm beeindruckend, weil es ja auch sein erster Satz auf der alley bühne überhaupt war. Da konnte man mit so einer Leistung jetzt nicht rechnen. Aber Ryan Choice geht nicht nur in dem Satz, sondern auch darüber hinaus wirklich gut dagegen. hat ja am Ende auch sogar noch ein Stück weit höher im Average gespielt als Scott Williams. Wobei er dann die Chance verpasst hat, tatsächlich mit zwei einzelnen Sätzen in Führung zu gehen. Da hat er, glaube ich, zwei Möglichkeiten auf der doppel 16, die er sonst so liebt, die konnte er nicht nutzen. Und das war dann so ein bisschen der Neckbreaker in dem Spiel, wo danach auch das Niveau ein Stück weit abgefallen ist und er nicht mehr so ähm, reagieren konnte auf die äh, Form von Scott Williams.
0: Ja, und äh, da vielleicht auch noch mal generell zu Scott Williams. Ähm, alle reden gerade, und das auch zu Recht natürlich, über Josh Rock, der in seinem ersten Jahr auf der Tour äh, mal sowas von tief in diese Rankings eingestiegen ist und jetzt schon, äh, ich weiß nicht, ob er mittlerweile in den Top 50 schon ist, aber ich glaube, ja, äh, also unfassbares Jahr gespielt. Aber Scott Williams, wie gesagt, eigentlich fast auf diesem Niveau äh, von der Geschichte her auf jeden Fall. Wie gesagt, er hat sich keine Tourcard geholt. Und kämpft sich jetzt, auf, äh, jetzt in diese Top 64. Das ist eine unfassbare Geschichte, die es so auch noch nicht oft gab. Natürlich Ratajski und Cross, äh, die ersten Namen, die einem da einfallen. Und deswegen ähm, muss man auch Scott Williams weiter im Blick behalten. Ähm, auch im nächsten Jahr auf der Tour. Aber äh, wir haben ja noch ein zweites Match, auf das wir blicken wollen. Wegen eines ganz besonderen Namens. Natürlich Ross Smith, äh, der aus heiterem Himmel äh, im letzten Viertel des Jahres die European Championship gewinnen konnte. Ein Major-Turnier sogar. Und jetzt wirklich nicht mehr wegzudenken ist. Ich, also spätestens seitdem äh, zeigt er eine unfassbare Konstanz. Jetzt in der zweiten Runde gegen Darius Labanauskas. Ähm, 3 zu 1 gewinnt er hier. Auch wieder mit einem 100er-Schnitt. Der Mann ist wirklich ein Contender.
1: Ich gehe sogar so weit und sage, dass er von den 32 Spielern, die jetzt ähm, noch im Turnier verblieben sind, tatsächlich den Eindruck bisher gemacht hat. Gerade in den ersten beiden Sätzen hat er ja kaum Fehler gemacht. Da waren wieder seine 180er da, wie man von ihm kennt. Wobei er tatsächlich auch so eine gute Mischung aus Going und Finishing hat in letzter Zeit, wie mir auffiel. Gerade die Doppel kam zu Beginn enorm konstant, hat er kaum Fehler gemacht, war auch oft mit dem ersten Dart dann direkt zur Stelle. Und was er aber auch bewiesen hat, dass selbst wenn er von seinem Gegner herausgefordert wird, was ja auch nach der zweiten Pause dann der Fall war von Labanauskas, der ja auch auf die Doppel sehr stark war, dass er auch da in der Lage ist zu reagieren und dann auch Sätze ein bisschen, ich will nicht sagen schmutzig, aber durchaus auch um dann nervenstark zu gewinnen. So auch ja im letzten Satz, der ja wieder über fünf ging und damit hat, hat er tatsächlich einen idealen Start in das Turnier für sich gefunden. Ich glaube, ein 3-0-Auftritt wäre in dem Fall gar nicht besser gewesen, weil es, weil es so dann nochmal gefordert wurde und auch wirklich gezeigt hat, dass er im Gegensatz vielleicht auch zum letzten Jahr, wo er ja nach 3-0-Führung noch gegen Van Dijvenbode verloren hat, mhm. jetzt tatsächlich auch in der Lage ist solche Partien, wenn er dann ein bisschen Gegenwehr bekommt, dann do doch über die Ziellinie zu bringen und damit können wir uns jetzt wieder auf ein Spiel gegen Van Dyvenbode freuen genau. und nach dem Auftritt ist er für mich jetzt nicht der Außenseiter. Ich würde hier vielleicht tatsächlich mit 50-50 gehen, vielleicht aufgrund der Konstanz auch leicht Vorteile für Robert Smith.
0: Ja, stimme ich dir zu, also ähm, auch Van Dalven wurde äh, kam ja ganz gut ins Turnier, also war ja auch äh, mit einem soliden ersten Match äh, dabei, das heißt beide gehen ja eigentlich auch mit gewissem Rückenwind in diese dritte Rundenpartie, aber das ist eben auch wirklich eine, eines der vielen tollen Spiele, was da in Runde 3 auf uns wartet, also für mich auch leichte Tendenz, Smith vielleicht ja, 55, 45 da äh, aber das kann in beide Richtungen gehen und für den, der dieses Spiel gewinnt, äh, diese, der dieses Spiel übersteht, ähm, dem muss man es auch zutrauen, dann noch tiefer in dieses Turnier einzusteigen. Und
1: Wobei dann Van Gerwen wartet, ne? Genau,
0: Genau, aber ähm, also wenn Ross Smith dieses Spiel nochmal zeigt, ähm, wie jetzt in äh, dieser zweiten Runde, dann ist auch ein Michael Van Gerwen schlagbar. Das wird, Es das würde ein Kracher-Match werden, da gehe ich von aus. Und in meinen Augen hat Ross Smith auch das Zeug dazu, einen Van Gerwen zu schlagen. Er, er pumpt einfach vor Selbstbewusstsein, weißt du? Das finde ich jedes Mal wieder so beeindruckend. Das fühlt sich immer so ein bisschen an, als wäre die Bühne so auch sein Wohnzimmer. Ross Smith freut sich, glaube ich, auch wirklich besonders auf diese Matches auf der großen Bühne. Und äh, spätestens seit dem European Championship-Turnier wissen wir auch, dass er da für, für Setup sorgen kann. Und es wäre ein Hammer-Match, auf jeden Fall. Naja, äh, Philipp, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dir den Vormittag am Heiligabend äh, für uns geopfert hast. Es äh, hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich tatsächlich auf äh, ja, die zweite Hälfte des Turniers, äh, die da auf uns wartet nach den Festtagen und wünsche dir natürlich erstmal auch frohe Weihnachten.
1: Genau, das wünsche ich dir auch, Benni und allen äh, Zuhörern. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, hier dabei sein zu dürfen und wer weiß, wann wir uns das nächste Mal hier hören und was wir dann zu besprechen haben. Ja,
0: vielleicht ja schon direkt nach der Weltmeisterschaft. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ja, damit eine schöne restliche Weltmeisterschaft. Auch an euch natürlich alle. Ähm, habt Spaß und genießt jetzt natürlich erstmal die Festtage. Es tut auch ganz gut, mal ein wenig äh, nicht nur an Darts zu denken. Äh, da gab es genug Zeit dafür in, den, in der letzten Woche. Und ja, wir hören uns dann spätestens Montag wieder. Bis dann. <lacht>